0: Lagi di jalan gini, cari kepikiran. Nanti kalau udah lulus, mau kerja apa ya? Jangan bingung dong, dengerin podcast 9to5.
1: And now, you're listening to 9to5 podcast by connect Campus.
0: Halo teman-teman podcast 9to5, welcome back in another episode di podcast 9to5 yang hari ini ditemenin sama gue, Jesslyn Dan selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Dan kalian bakal dengerin perbincangan gue yang tentunya ya, bukan podcast 9to5 namanya Kalau podcasternya cuma sendiri, karena pasti bakal ditemenin sama speaker yang bakal ngasih kalian insight baru nih Tentang dunia professionalism, terutama buat kamu yang lagi career exploring, nyari-nyari insight segala macam Dan hari ini, aku ditemenin sama Kaan. Hai Kaan. Halo, sama kenal.
1: Halo. Gimana kabarnya, Jaslyn? Baik banget, Kak. Gimana, Kaan, nih? Iya, baik juga. Alhamdulillah. <laughs> ya, semoga kita semua nggak kenal covid ya. Parah banget, ya, COVID-nya.
0: Betul, betul banget, nih. Jadi, waktu kita lagi record gini... Uh, Covid tuh lagi naik banget nih teman-teman. Jadi mungkin sedikit reminder kali ya Kak buat teman-teman yang lagi dengerin episode hari ini. Jangan kemana-mana ya guys kalau nggak ada kerjaan uh, yang penting-penting banget di luar nih. Karena Kak An juga sekarang lagi working from home juga ya Kak karena Covid yang lagi naik ini.
1: Iya, yeah, working from hmm. home. Hmm.
0: Jadi itu tadi sebelum record sebenarnya aku udah sempat ngobrol-ngobrol nih guys tentang working from home ini ngomongin tentang covid yang bikin semuanya jadi serba online tapi untungnya sekarang orang kayaknya udah nggak ada yang nggak pakai handphone kali ya kak jadi mm -hmm. udah cepet buat adjust nih sama hal, -hal yang online gini. Kalau kak sendiri kesibukannya lagi apa aja nih kak? Uh,
1: Kalau sekarang kan aku punya, punya. dua kerja. Eh, kedua pekerjaan ya, aku kerja di dua kantor. Yang pertama mm -hmm. itu ada Binocular, jadi Binocular itu semacam perusahaan yang fokusnya kepada media monitoring. Jadi kami kalau di Binocular tuh menggunakan big data untuk mengumpulkan sentimen-sentimen media, ya media media berita dan juga media sosial itu dikumpulkan, terus nanti dibagi sentimennya. Jadi kayak ada sentimen yang positif, netral, dan negatif. Nah itu. Itu yang di Minokular, kalau di Minokular posisi aku sebagai social media officer dan penulis, yeah. dan writer. Jadi aku, kerja aku double di sana. Kalau yang di Remote TV, aku kerja part-time sebagai penulis naskah audiovisual Remote TV. Oh. Jadi kalau kalian yang mungkin udah pernah sempat nonton beberapa video Remote TV, uh, itu ada aku yang nulis, terutama buat video-video terbarunya, kayak salah satunya itu yang ngebahas soal ada apa dengan Pornhub, itu... aku yang nulis juga. Terus nanti bakal ada video-video lainnya dari aku dan juga tim AV lainnya. Jadi kalau kalian tertarik dengan isu-isu media, subscribe <laughs> YouTubenya Remote TV.
0: Wah, Jadi. langsung di search uangat nih guys. Habis ini ya Remote TV on YouTube. Nanti pasti ada keterangan juga ya, yang mana yang kak-kak nulis?
1: Ah, ada masalah sih. Kayaknya semuanya bagus-bagus dulu. Semuanya bagus. Aja deh.
0: <laughs> Oke, aku juga sebenarnya udah tahu Remote TV kayak dari SM kelas 3 gitu Terus mulai sering baca karena masuk kuliah Jadi anak fisip kan Harus kayak terbuka gitu ya kakak Terus salah satu sumber aku membaca juga Remote TV nih guys Jadi buat kalian yang mau cari sumber-sumber bacaan juga Harus banget dicek Remote TV dan binocular nih Oke deh Nah tapi Em... Um, Uh, kita ngomongin tentang tadi ya kak An juga udah sempat ngomongin uh, profesinya sebagai seorang penulis buat naskah audiovisual ya kak
1: ya kalau yang di remote TV kalau yang di Binocular, aku sempat nulis di mediumnya Binocular. Hmm. bisa di search juga sama kalau tapi sekarang buat sekarang aku lebih fokus ke Jadi social media officer sama ada proyekan binocular lainnya Yang aku belum bisa ngomong sih itu apa Soalnya belum dibikin publik Oke
0: okay. Oke okay, berarti kalau secara garis besar tuh Berhubungan tentang menulis Baik itu artikel, skrip untuk konten-konten di uh, digital media gitu ya
1: kak? Iya mm -hmm. mm. Lebih di digital media Tapi kalau yang di binocular kan lebih kayak uh, Kalau aku dulu pas nulis menganalisis fenomena-fenomena yang lagi rame di hmm. masyarakat, terutama sih kalau yang buat mengetahui fenomena apa yang rame kan bisa, bisa dilihat di Twitter kan, kayak di situ kita bisa lihat apa aja sih yang lagi rame banget diomongin, terus salah satu artikel yang aku tulis untuk Binocular tuh ngebahas soal bagaimana brand-brand uh, besar Indonesia tuh menggeret Artis-artis K-pop Buat jadi brand oh, iya. ambassadernya Kayak gitu uh, uh, Salah satu artikel yang Paling banyak dibaca Dari aku tuh Tentang Pas aku menulis Analisis tentang Susu Indomilk Banana Yang abis ludes terjual Dalam hitungan jam Karena Jungkook BTS oh, iya, iya. Minum itu Iya yeah. <laughs> Kayak gitu Terus juga ada yang Saan itu juga ada Selain Jungkook itu kan sejak ada BTS, eh sejak Tokopedia menggunakan BTS sebagai brand ambassador kan juga kayak uh, marketplace lain juga ikut menggunakan artis-artis K-pop kan ya buat sebagai brand ambassadernya. Mungkin ada, ada juga yang kayak Siwon sebagai brand ambassadernya Mi sedap, terus ada siapa tuh yang diri NCT. yang di, jadi Lucas. brand ambassador <laughs> ya, Lucas sendiri, Lucas Wavy jadi copy yeah. apa gitu okay. pokoknya banyak uh, terus dan ini memang kayak uh, sejak adanya tuh jadi kayak brand-brand besar jadi ngeh kayak bahwa uh, fans-fans K-pop Indonesia tuh ternyata gampang banget digerakinnya dengan menggunakan yeah. asal mereka punya idol uh, ada idolnya sendiri ada idol yang mereka yang muncul sebagai brand ambassador atau mengendorse produk-produk yang mereka suka bak itu ya Bakal jadi instant hit gitu loh hmm. Dan yang paling kelihatan itu kan Kayak yang BTS meal yang kemarin kan
0: Iya itu rame banget ya kak antri banget. <laughs> ya, sampai lantri ah.
1: di McDonald's Iya sampai di Cuma bertahan 3 hari ya
0: Iya tapi kayak langsung Banyak banget gitu ya Emang loyalitas uh, K-popers juga kali ya kak Jadi Yale. mereka excited hmm. banget ngelihat ada idolnya Di brand-brand tertentu Apalagi bisa gampang diakses nih Tapi kayak hmm. Uh, itu juga salah satu artikel yang menurut aku menarik banget dan apa ya sesuai sama tren gitu ya kak. Jadi orang-orang mm. pasti, wah oh, ada apa nih analisisnya apa gitu. Tapi mm. ngomongin tentang menulis juga nih kak, kayak. Uh, kalau dari Kaan sendiri, sejak kapan sih Kaan memutuskan untuk menekuni dunia menulis Dalam ranah yang lebih profesional gitu Dalam ranah uh, Kaan mem memutuskan untuk menjadi seorang writer Untuk beberapa konten artikel hmm. uh, di dalam digital media ini gitu hmm.
1: uh, Kalau menulis sih sebenarnya aku dari SD udah suka nulis ya yeah. uh, Awalnya tuh gara-gara aku suka baca koran-koran kayak koran kompas Terus koran lokal dulu tuh namanya post karena aku dulu sempat tinggal di Balikpapan, uh, terus dari baca, sering baca koran itu, aku jadi dikenalin sama orang tua ke majalah Bobo. Jadi kayak hmm. agak kebalik gitu aku kenal koran dulu baru kenal majalah Bobo, <laughs> dan itu juga majalah Bobonya tuh majalah bukan majalah Bobo yang baru terbit ya, tapi majalah Bobo yang Yusuf terbitnya dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Jadi kayak ortuku tuh sering ngajak aku ke tempat ya kayak jual-jual buku bekas gitu hmm. kan. Mereka hmm. sering kayak ada... bandel Bobo jandul gitu nah, Itu beli banyak banget buat dibaca Terus gara-gara itu juga aku jadi suka banget Sama baca, terus uh, Ngepas juga pas itu uh, Ada Gramedia juga di kotaku Jadi kayak hampir tiap minggu aku kesana Terus sering baca-baca Buku fiksi, baca komik, baca novel hmm. Itu semua aku baca Terus dari situ aku tertarik Buat ikut nulis-nulis gitu jadi dan jenis tulisan yang aku bikin pertama tuh puisi ya puisi anak kecil gitulah. Di, <laughs> Sempat diterbitin di Kompas Anak. Oh. Terus setelah itu juga uh, setelah itu malah aku tertariknya ke bikin cerita-cerita yang berdasarkan anime-anime uh, yang aku tonton gitu. Karena dulu kan pas zaman SD tuh banyak banyak kartun-kartun iya kartun, -kartun gitu karena ditayangin. Mm -hmm. dan aku juga dulu suka banget sama Naruto jadi kayak bikin fanfic soal Naruto gitu-gitu deh. Iya <laughs> dan kayak kebiasaan baca itu Kebawa sampai kuliah. Mm -hmm. Dan itu juga eh, salah satu alasan kenapa aku tertarik buat eh, kuliah antropologi juga itu karena di SMA aku dapat mata pelajaran antropologi karena jurusanku bahasa. Ya dan dari situ, jurusan bahasa kan apalagi di bahasa lu pasti bakal banyak banget dapat bahan bacaan yang menarik-menarik. menarik gitu kan dan kayak hampir tiap hari juga harus belajar belajar bahasa, harus belajar harus banyak baca artikel, novel-novel novel-novel ya zaman dulu gitu lah te, zaman kemerdekaan gitu Kaya, kayak novel-novelnya Marah Rusli gitu. Nah, eh, jadinya dari sisi itu aku kuliah tertarik buat ikut buat kuliah antropologi, akhirnya masuk antropologi UGM pas tahun 2015. tapi buat secara profesionalnya aku tertarik nulis itu setelah aku setelah aku bikin merah muda memudar sama teman-teman aku
0: hmm. kalau yang merah
1: muda memudar ini kayak kolektif feminis gitu yang dibuat sama aku sama teman-teman onlineku gitu deh uh, di situ kalau kalau merah muda memudar kan uh, dari situ aku juga dari sana aku belajar banyak hal soal feminisme soal ilmu ilmu Uh, sosial, aktivisme juga aku belajar hmm. sih, dan selain itu juga aku belajar cara menulis yang baik dan benar, cara menulis yang lebih profesional dan pas merah muda memudar masih aktif-aktifnya itu banyak uh, pembacanya bisa berapa ya mungkin ada, kalau followers seingatku lebih dari seribu terus buat pembaca satu artikel, lumayanlah lah ada seribu dua ribu atau bahkan uh. paling tinggi mungkin 10 ribu, klik ya buat artikel kita tuh oke uh, abis itu aku dari situ aku kayak merasa oh iya ini kayaknya aku emang harus apa ya aku udah seneng banget nih nulis kayak sayang banget kalau nggak dipakai ilmu nulisnya ini nggak dipakai buat buat cari duit <laughs> jadi dari <laughs> situ, ya, situ, ya. situ. <laughs> ya jadi dari situ aku udah mau uh, mulai buka buka jasa menulis freelance uh, hmm. bukan cuma jasa menulis sih jasa edit juga jasa menulis edit freelance terus uh, karena dapet uh, dapat kerjaan juga dari teman akhirnya sempat juga tuh kerja jadi freelance writer di sebuah website selama 6 bulan. Terus juga hmm. dapat kerjaan juga sebagai social media officer part-time di sebuah co-working space Jogja. Oh. Terus freelance-nya belajar sampai sekarang, dan karena aku udah punya porto yang lumayan lah ya selama kuliah, uh, karena aku kepas banget nih lulusnya. Februari 2020 sebulan sebelum Corona masuk Indonesia oh, <laughs> masih dapat
0: uh, graduation <laughs> offline berarti ya kak nggak dapat oh nggak keburu ya
1: nggak keburu nggak keburu sama sekali kan nggak <laughs> dapat sama sekali terus ya udah uh, karena ya aku ketolong juga sih sama portoku pas kuliah itu udah ada hmm. jadinya uh, cuma tiga bulan nganggur dapat terus dapat kerjaan di binokular, terus dapat kerjaan part time juga di remote TV sebagai dulu sebagai penulis media pedia gitu, jadi kayak nulis artikel yang menjelaskan fenomena media yang ada sekarang hmm. kayak gitu sih. Oke, okay, berarti uh,
0: berawal dari hobi ya kak bisa dibilang berawal yeah. dari hobi dan ditekunin sampai akhirnya jadi kalau bisa aku bilang passion buat kaan juga gitu sampai akhirnya. Uh, memutuskan untuk menekuninya secara lebih profesional Terus salah satu hal yang menarik juga nih Kak kan? Dari pengalaman nikahan awal baca itu di koran gitu kan baca-baca artikel di bobo juga gitu. Tapi sekarang nih di tengah dunia yang udah makin digital, teknologi bertumbuh gitu. Jadi kayak posisinya sekarang Kaan yang bikin tulisan untuk dibaca orang gitu. Jadi awalnya dulu mungkin membaca tulisan orang, tapi in form of uh, digital media gitu udah bukan udah bukan koran lagi ya Kak bisa dibilang. Sampai akhirnya tadi juga udah sempat Kaan jelasnya teman-teman uh, udah bekerja sebagai seorang social media officer dan menulis beberapa blog. Dan juga media platform lainnya gitu Nah sebagai uh, kesibukan Kaan sekarang nih Dengan pekerjaan Kaan sebagai social media officer Di Binocular dan juga writer di Remote TV uh, Keseharian Kaan uh, Kalau working hour tuh kayak gimana sih kok?
1: Uh, working hour ya? Kalau aku sih uh, karena WFH juga Jadinya uh, kerjanya tuh bener-bener suka-suka banget lah Jadi kayak biasanya aku bangun jam 8 atau jam 9 terus uh, ya udahlah mak makan atau makan bisa antara masak sendiri atau pesen, pesen go food gitu go food. terus <laughs> ya, terus ya kalau kalau sekarang kan terus kayak 3 bulan terakhirnya aku mulai nge-gym jadi kayak jam habis makan itu jam 9 sampai jam 10-an aku nge-gym olahraga jam 10 aku balik setelah sebelasan mulai kerja terus biasanya sampai jam 6 aku kerja jadi kayak kalau buat yang dan aku juga nggak ngasih jam-jam khusus oh ya ini buat remote TV oh ya ini buat binokular kecuali kalau hmm. udah ada janji rapat sebelumnya gitu kan kayak aku sama anak, -anak remote TV suka banyak koordinasi karena apa ya proses apalagi karena proses pembuatan video itu kan oh, ya. banyak langkahnya kan ya kayak ya, harus ada pemantauan terus juga Pemantauannya ini maksudnya pemantauan media apa aja, eh, pemantauan media apa aja mau diteliti terus nanti juga mm -hmm. ada pengumpulan literatur terus bikin outline terus bikin naskahnya nanti kalau udah naskahnya udah kelar udah disetujuin sama produser Baru lempar ke uh, videografer. Hmm. Jadi kayak emang, emang agak lah. Jadi sering koordinasi sih. Sementara aku kalau yang di monocular. Uh, aku cenderung kerja sendiri. Karena memang kerjaan gue kan cuma nulis. Kalau kerja tulisannya udah kelar. Ya nanti bakal aku lempar ke manajerku. Buat dicek. Terus nanti juga bakal diproses lagi. Sama timnya yang lain. Hmm. Jadi nggak banyak koordinasi. Kecuali kalau ada kebutuhan tertentu gitu.
0: Oke okay, berarti uh, bisa dibilang. Produksi konten juga ya kak dalam bentuk tulisan ataupun audiovisual gitu pekerjaannya dengan tahap-tahap yang mengikutinya gitu ya kak.
1: <laughs> iya, iya kalau uh, emang tapi buat yang kayak alur kerja yang kayak gini kan memang tergantung juga sama kebutuhan perusahaannya ya. Uh, kalau yang diremotivikan karena aku kerjanya di, di tim FAV audiovisual jadi jelas bahwa ada... tahapan-tahapan kerja yang harus aku lewatin sebagai penulis dan kan dan juga dan menulis pun tuh nggak cuma sebuah kerja. jadi kalau apalagi kalau kamu bekerja sebagai penulis naskah ya terutama menulis pun itu bukan sebuah pekerjaan yang individual tapi justru adalah mm -hmm. sebuah kerja tim work kerjanya butuh banyak koordinasi dengan banyak orang. Kamu juga pas dari bahkan dari awal sebelum menulis pun aja udah ada koordinasi, udah ada brainstorming. Jadi mm -hmm. kayak satu tim itu yang me-brainstorm, iya kita maunya bikin apa nih? Ide-ide apa aja yang bisa muncul di kepala pas lagi brainstorm terus di kita eliminasi ide-ide mana aja yang bisa di yang bisa viable buat dilakuin. Iya, terus setelah ide udah dapat ide yang pas buat kita lakuin, ya nanti kita cari lagi pemantauannya kayak gimana literaturnya apa aja yang bisa dipakai setelah itu semua udah jadi nih kalau di remote TV kan kayak untuk bagian pemantauan biasanya aku dibantu sama asisten asisten penulis gitu kayak, ya sama sih posisinya sama kayak aku penulis part time cuma bedanya kalau yang penulis part time ini lebih baru dari aku dia ya bisa dibilang juniornya aku ya jadi okay. Jadi dia yang ngebantu aku setiap nulis, uh, bukan setiap nulis, setiap brainstorming dia yang akan melakukan pemantauan, pencarian literatur. Terus nanti setelah semuanya itu selesai, aku sama dia nanti bakal diskusi. Oh ya ini hasil pemantauanmu kayak gimana? Literatur apa aja hasil-hasil literatur yang kamu baca itu ngasih tahu apa aja sih soal yang mau kita tulis sebagai naskah ini? Hmm. Setelah itu kalau udah pemantauan udah diskusi soal pemantauan nanti bak aku bakal bikin outline dan setelah outline nya jadi aku bakal ngobrol sama oh, sama produsernya ini kira-kira outline nya udah oke okay belum apa aja sih yang perlu diubah kalau udah oke okay semua baru aku tulis naskah kalau udah naskahnya udah oke okay, lempar ke produser produser yang lanjutin ke videografer sambil produksi melakukan melakukan proses produksi lainnya kayak gitu Oke, berarti
0: working in a team gitu ya dengan banyak peran yang di dalam tim tersebut gitu dengan dengan perannya masing-masing. Jadi bukan cuman sendiri-sendiri nih guys, gitu. Nah terus juga tadi udah sempat dijelasin sih sebenarnya sedikit-sedikit gitu ya proses bekerjanya Kaan gitu, dari baik diromatif ataupun binokular dengan keterlibatannya sama orang-orang lain dengan perannya masing-masing. Tapi untuk produksi Konten, baik, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun audiovisual gitu nih Kak mm -hmm. uh, Sebagai seorang writer-nya atau script writing-nya itu Key responsibilities-nya Kak An, seperti apa sih Kak?
1: Kak? Kalau ini tergantung kerja di mana ya Kalau yang di Binopolar sih uh, Key responsibilities-nya memproduksi minimal satu artikel sehari okay. Kalau untuk topiknya sih uh, bebas yang enggak ada Gak ada saklek sak banget harus ngerjain ini, ini, ini. Tapi kayak, uh, sudah di, Tapi sebelumnya sih udah diberikan briefing sama manajerku kayak, Jenis tulisan apa sih yang mau dimau oleh atasan, Terus hal-hal apa aja yang boleh dilakukan sama nggak boleh dilakukan. Jadi selama apapun tulisanku, Selama tidak uh, melanggar briefing tadi ya oke-oke okay -okay hmm. aja. Terus, Kalau yang di binokular kan kayak gitu tuh. Nah, kalau yang di remote TV udah jelas kan ini fungsinya fokusnya kita ada di mana. Fokusnya kita fokusnya remote TV jelas di media. Jadi ketika membuat naskah, ketika brainstorming soal ide ya aku pastinya akan mencari ide-ide tentang fenomena-fenomena apa aja yang sekira yang ada di media yang sekiranya menarik buat dibahas. Kalau udah di okein nanti aku bakal jelasin lebih lanjut ini maksudnya, idenya itu maksudnya apa, terus okay. ya balik lagi tadi kayak yang uh, proses kerjanya seperti yang aku ceritain tadi sih.
0: Hmm. Oke, okay, berarti dari mulai tahap brainstorming, bikin konsep sampai mengasuku si naskahnya ya Kak, yang nantinya bakal di-upload atau akan di-record untuk audio visualnya gitu ya Kak? Iya, yeah, betul. Oke, okay. nah kalau dari pekerjaan ini yang pada keadaan uh, paparin juga gitu sebarang sebagai seorang writer di digital media, apa sih yang kak sukai dari pekerjaan ini? Baik itu adalah sebagai mungkin uh, sebagai se seorang social media officer juga karena kan tetap mm -hmm. bikin konten juga menulis juga mungkin yang kak konten writing dan segala macam maupun mm -hmm. menulis naskah untuk script writing ataupun artikel, apa sih yang kamu suka dari pekerjaan ini? Kalau
1: yang suka dari pekerjaan ini, uh, jujur aja sih uh, creative freedom. Jadi mm. kayak aku bebas ngelakuin apa aja selama tidak melanggar briefing yang udah diberikan di awal kerja. Tapi uh, kalau yang di pertama buat posisi penulis ya, kalau di posisi social media officer karena memang binokular tuh bukan uh, target pasarnya tuh kan sebenarnya bukan buat masyarakat umum, tapi mm. buat perusahaan-perusahaan besar untuk keperluan PR. terus buat keperluan kehumasan untuk ya kalau salah satu kegunaannya media monitornya binocular tuh untuk mengetahui apakah sentimen masyarakat terhadap suatu brand itu positif, netral, atau negatif. Nah itu kan jelaskan ya itu pasarnya bukan untuk masyarakat, tapi untuk hmm. para perusahaan untuk membuat strategi PR yang lebih efektif, yang lebih bagus tuh seperti apa. Jadi kalau yang di binocular tuh yang adanya blogk-blok binocular di medium itu sebenarnya untuk memperkenalkan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh mesin ya big mesin big datanya binocular jadi kayak jadi kami menggunakan fenomen uh, menggunakan mesin tersebut untuk menjelas untuk mendapatkan data tentang fenomena-fenomena yang ada di media sosial okay. jadi kayak misalnya nih yang aku ambil contoh aja yang BTS mil dili uh, Kan lagi rame tuh. Terus nanti penulisnya umpan nih. Umpannya tuh semacam keyword yang mau diteliti. Jadi kalau misalnya meneliti BTS meal. Jadi klik uh, bakal keywordnya BTS. BTS meal. Terus kontroversi BTS meal. Dan bla 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 bla. Nanti kan mesinnya mm -hmm. bakal nunjukin nih. Sentimennya masyarakat tuh kayak gimana. Pendapatnya masyarakat tentang fenomena ini tuh bagaimana. Terus setelah itu nanti penulisnya bakal nulis. Analis, uh, pembukaannya gimana. Permasalahannya kayak apa? Analisanya dari mesinnya binokular tuh kayak gimana? Dan kalau dulunya aku kerjanya begitu, tapi aku udah dipindah ke uh, ke tanggung jawab lain. Jadi kalau mm -hmm. yang sekarang untuk sosial media, aku cuma ngupdate aja ini loh tulisan-tulisan baru di binokular mm -hmm. sama nge-up tulisan-tulisan lamanya binokular. Terusnya untuk social media officer, biasanya aku ngobrol juga sama Graphic designer kira-kira uh, untuk cover tulisannya ini enaknya kayak gimana ya. Terus juga uh, cover tulisannya kayak gimana. Terus aku juga selalu aku juga jadi yang ngingetin graphic designer-nya. Eh ini gimana kontennya, konten message sudah jadi belum? Kontennya uh, mm -hmm. buat konten-konten lainnya udah jadi belum? Kayak gitu-gitu. Terus untuk social media officer, ya aku juga bikin copywriting... update artikelnya uh, tulis caption kayak gitu-gitu sih. Hmm.
0: Oke, okay. karena emang aku juga uh, sempat baca-baca gitu kata tentang profesi social media officer kan orang hmm. banyak yang ngegempunya mungkin sebagai admin atau uh, balas-balasin komentar uh, yang ...komen di akun media sosial tersebut... ...tapi ternyata berhubungan juga dengan... ...analisis uh, masyarakat... ...dalam menggunakan sosial media gitu ya Kak... ...untuk menghasilkan konten yang bisa... ...dibaca orang dan bermanfaat buat orang... ...jadi kompleks hmm. gitu ya, bisa dibilang pekerjaannya Kak.
1: Iya kalau... Uh, ...lebih seriusnya sih sebenarnya kayak... social media officer itu... Uh, sebuah kerja yang kompleks ya kan... ...itu salah satu... Uh, ...bagian dari PR...
0: Uh, hmm, jadi
1: bener. kayak brand, brandingnya Branding, perusahaan ya. itu kan juga bergantung juga kepada social media, media officer-nya. Iya. Terus kalau mungkin pernah dengar soal soal kontroversinya merek kosmetik lokal tuh.
0: Oh, yang eh uh, social medianya balasnya kurang
1: Iya, yeah, yang social media jalan. officer-nya balasnya jutak juta banget gitu loh. Hmm, itu kan hmm, itu kan hmm. jadi cuma karena gara-gara itu aja sentimen masyarakat terhadap produk itu kan jadi jelek ya. Betul. makanya eh uh, hal, hal kayak gini nih sebenarnya nggak boleh apa ya, kita tuh sebenarnya enggak boleh meremehkan social media officer sebenarnya karena kalau yang seri lebih seriusnya lagi kalau aku ke kan kayak social media officer lebih kayak sambilan ya, cuma kalau mau lebih seriusnya lagi apalagi yang akunnya gede gitu, yang udah benar-benar gede buat brand-brand ternama kayak uh, McD, KFC dan lain-lain itu uh, mereka sampai bikin Kalender uh, konten tuh ngomonginnya apa aja, terus shopnya penggambar, uh, shop copywritingnya kayak apa, membalas komentarnya yang harusnya tuh yang baik itu seperti apa, bahkan juga mereka uh, berhubungan juga dengan para Graphic designer, bahkan mereka uh, graphic designer terus uh, berhubungan dengan content writer, atau bahkan mereka sendiri yang melakukan itu semua. Jadi mereka content writing juga iya, graphic designing juga iya. Copywriting juga iya. <laughs> ya, copywriting juga iya, semuanya.
0: Betul, betul. Iya sih, karena aku juga mikirnya dari dunia digital ini kan, brand, brand di sosial, branding di social media itu penting ya, maksudnya jadi... strategis juga gitu buat beberapa bukan bahkan mungkin bukan untuk beberapa perusahaan bahkan kayak semua perusahaan sekarang udah ada profesi sebagai social media officer ini kayak yang kayak ngurus konten branding social media di segala macamnya Termasuk juga dengan tugas yang kompleks tadi nih yang tadi udah diceritain sama Kaan juga. Tapi mm -hmm. uh, ini salah satu hal yang berhubungan sama pekerjaan ini gitu. Social media officer ataupun content creator bisa dibilang begitu. Bikin konten di digital media platform. Itu kadang kuantitas itu kayak lebih didepankan dibanding kualitas gitu Kak. Orang banyak yang bilang uh, banyakin konten aja kualitasnya belakangan gitu kan. Tapi tanggapan Kaan akan hal ini seperti apa sih Kak?
1: Uh, ini kayak ngomongin soal mana yang duluan ya, ayam apa telur ya yeah. <laughs>
0: <laughs> iya semacam kan. paradoks agak, agak.
1: ya iya semacam paradoks banget ini karena ini juga hal yang sama yang diperhatikan di, di uh, media online ya, media berita online ini kan kayak netizen bilang aduh ini berita kok kualitas berita beritanya tuh kok semakin sekarang makin jelek ya malah tidak jurnalis tidak bertanggung seolah tidak berkurang bertanggung bu bukan tidak ya seolah kurang bertanggung jawab terhadap isi kontennya kenapa kontennya makin lama makin sampah tapi itu kan juga e, penurunan kualitas ini kan juga karena adanya tuntutan buat menggenjot hmm. kuantitas yang harus yeah. dibuat ya dan Ini juga halnya sama sih seperti konten-konten yang ada sekarang. Betul. Kayak internet itu justru, uh, keberadaan internet justru semakin membuat kita dituntut untuk terus memproduksi konten tanpa yeah. uh, tanpa ada quality checking yang penting gitu. Tapi ini juga berhubungannya karena ini ya ada hubungannya juga sama advertising yang semakin Betul. murah. Hmm. Terus juga ada... prekariat, uh, jurnalis -jurnalis, yeah. kondisi, kondisi jurnalis yang semakin rentan dan masih mm -hmm. banyak lagi, jadi kayak ngomongin ini bener-bener suatu hal yang sangat isu yang sangat kompleks yeah. mungkin kalau kita mau kalau mau ngomongin soal kualitas ya jujur aja sih, aku pasti yakin semua orang gak cuma jurnalis media online tapi juga social media admin social media design, uh, graphic designer dan content creator lainnya tuh sebenarnya pengen membuat hal yang berkualitas, cuma lagi-lagi Pasarnya tidak memperbolehkan untuk itu. Yeah. Sistemnya tidak memperbolehkan untuk itu. Hmm. Jadinya kayak... Ya... Mereka cuma bisa memproduksi konten... Ya... Yang penting ada aja gitu loh. Hmm. Dan harusnya hal ini... Ya... Dengan adanya internet... Seharusnya... nggak ada kan ya. Harusnya lebih... Kualitas kontennya... Juga bisa lebih... Terjaga karena ya... Ya karena yang membuat kan... Dan juga dari masyarakat. Lagi-lagi sistem dan pasarnya... Tidak nah. memperbolehkan. Jadinya... Orang-orang... dan para jurnal dan para content creator ini juga seringnya nggak punya nggak uh, punya kekuatan untuk bilang ya buat mengubahnya ini karena konsumennya juga yang meminta
0: hal-hal seperti itu hal-hal
1: yang seperti itu mm, gitu nah, itu sih mm.
0: karena emang ada pasarnya makanya dibikinlah tenaga yang bisa menghasilkan hal yang dibutuhkan sama pasar gitu ya kak mm
1: -hmm. dan iya, karena ini juga yang bikin kualitasnya turun.
0: Mm Heeh. -hmm. Berarti satu fenomena yang terjadi karena perkembangan dunia digital juga gitu. Karena karena sekarang uh, makin dinamis, termasuk juga tadi satu hal yang menarik, yang kean bilang advertising jadi makin murah orang karena sekarang sosial media makin uh, bertumbuh gitu branding di sosial media jadi makin dikedepankan termasuk dalam Uh, ...kuantitas konten yang dihasilkan, segala macam Mungkin kalau dari aku menangnya kayak... ...kita sebagai netizen juga bisa memfilter ya kak... Apa yang, ...apa yang kita baca, apa yang kita masukin ke diri kita... ...karena kan akan berdampak gitu baik buat kayak... ...kepribadian kita juga mungkin. Iya, mm
1: -hmm. yeah, betul. Oke,
0: okay. jadi itulah ya guys, serba-serbihnya. <laughs> mungkin itu yang hal-hal kayak gitu... Uh, Kaan alamin nggak sih ka, uh, di pekerjaan yang erat banget sama hal-hal sosial media ini?
1: Pasnya iya ya soalnya kayak aku mencari inspirasi nulis aja yeah. dari sosial media. Iya mm. <laughs> yeah, kayak udah benar-benar nggak bisa dilepaskan itu antara profesi menurutku ya antara proses profesi menulis dengan sosial media itu kayak sudah semacam terikat interlink yeah. jadi kayak. baik kan kita juga bisa lihat banyak banyak penulis banyak jurnalis yang punya presence yang cukup besar di sosial media mm. dan itu juga mereka juga bertanggung jawab untuk menginfluence para followersnya mm. dan itu juga jadi makanya aku bilang buat memisahkan profesi menulis dengan sosial media itu adalah hal yang sangat sulit sekali mm. karena ya memang pada dasarnya kan kita menulis buat oh, manusia juga ya oh. <laughs> Jadi kayak kalau buat kalo menurutku penulis nggak punya sosial media tuh kayak ya nggak pasal sih cuma uh, bukan yang dari, dari sosial media para penulis ini bisa mendapatkan insight-insight baru soal yeah. kehidupan manusia soal mm. apa aja sih yang lagi deramai dibicarakan apa aja yang lagi uh, yang lagi sering diomong karena menurutku ya sosial media sekarang juga bisa menjadi cermin antara uh, menjadi cerminan dari kehidupan nyata apa yang ada di sosial media ya akan mempengaruhi apa yang ada di dunia nyata hmm. kayak gitu. Oke
0: okay. dan uh, terkait juga dengan pekerjaan sebagai writer dan sosial media officer juga yang bikin konten segala macam tadi seperti yang kak An bilang juga kan berhubungan sama manusia kita bisa dapat inspirasi justru dengan melihat mereka di sosial media gitu bahkan uh, harus selalu update gitu ya kak dengan apa yang terjadi. tengah masyarakat gitu uh,
1: Salah satu Downside-nya gitu ya uh, Kalau aku sih Nggak Nggak berusaha Untuk mengerang Buat nggak selalu tahu Apa aja sih Yang ada di masyarakat Karena uh, Information overload itu Nggak enakin Iya mm -mm.
0: Nah tapi uh, kalau pertanyaan dari aku nih Kak Kayak satu sisi harus tetap terekspos dengan uh, sosial media Tapi satu sisi juga Kalau overload information juga jadi nggak baik Karena terlalu banyak emang informasi yang terjadi Kan kita juga nggak bisa Memberhentikannya gitu Nah Kak An pernah gak sih ngalamin fase Dimana kayak capek untuk Terus ngeliat apa yang terjadi di sosial media Tapi di satu sisi uh, Harus tetap bisa dapat inspirasi untuk menulis sesuatu dari sosial media gitu. Pernah enggak
1: kak, kak, An mengalami fase yang kayak gitu? Kalau information overload tuh aku nggak ngerasain itu ya. Cuma emang sering ngerasa capek sama sosmed dan bisa dibilang kayak mm -hmm. sosmed itu malah mempengaruhi flow kerja jadi bisa dibilang jadi lebih buruk karena kayak scrolling sosmed kan tahu-tahu udah lewat sejam. <laughs> sering banget kan kayak gitu. <laughs> enggak Terus... berasa ya. iya nggak berasa banget, terus aku juga jadi sering gampang lupa karena ya, sosmed itu kan ya karena itu tadi, information overload jadi banyak banget informasi yang sampai kita susah banget buat menahan informasi penting yang ada di otak
0: hmm. dan
1: jadinya karena ini juga aku jadi memaksa diri buat bikin uh, semacam bookmark yang <laughs> biar aku tahu aja ini artikel-artikel okay. uh, apa aja yang penting buat dibaca terus Diskusi-diskusi uh, apa yang menarik nih Buat dijadiin ide konten Terus uh, up. Jadi karena, itu, karena adanya ini juga Aku jadi memaksa diri buat lebih banyak Mencatat sih
0: hmm. okay. Berarti memfilter juga ya Kak jatuhnya hmm. Untuk bisa tetap profesional Karena kan Kalau udah di dalam dunia pekerjaan Kita gak bisa berhenti semau kita gitu ya kak Walaupun kadang lagi capek atau apa Mungkin beberapa hal harus disingkirkan gitu Mungkin jadi note juga nih untuk teman-teman podcast 9 to 5 Yang pengen bekerja di digital media Sebagai seorang content writing, writer Ataupun social media officer di Walaupun tereksos dengan social media There's always something that we can do gitu ya kak Untuk bisa tetap profesional gitu Iya yeah. Oke, okay. nah terus juga terkait dengan uh, creative production gitu memproduksi konten-konten yang tadi juga ada kesempatan Kaan uh, sebutin kayak di dalam kayak kebebasan untuk Kaan bisa memproduksi sesuatu secara kreatif, itu uh, kalau dari Kaan sendiri gimana sih cara Kaan untuk bisa memproduksi satu konten yang... Uh, Bisa orang banyak baca atau bisa ngasih insight buat orang-orang. Nah. Kan pastikan tadi dari tahapnya Kaan uh, cari-cari ide dulu. Kira-kira mau bahas apa. Terus mungkin penulisannya yang menarik seperti apa. Kalau dari Kaan sendiri selama bekerja sebagai seorang writer di digital media dan social media officer itu. Uh, cara untuk bikin konten yang baik dan kreatif itu seperti apa Kak?
1: Uh, pasti sih uh, harus sering baca. Hmm. Uh, harus sering mencari inspirasi juga dari penulis-penulis lain Terus harus pastikan bahwa flow dari kitanya sendiri juga udah Siap untuk melakukan aktivitas kreatif Bisa juga dimulai dari bikin kamar lebih nyaman buat jadi tempat oh. kerja Bisa juga dengan ya siapin aja semua cemilan, kopi Udah taruh aja lah di meja <laughs> <laughs> Jadi kalau mau lapar kayak mau ngemil Ya langsung aja ambil aja di meja karena menurutku sebagai penulis emang paling penting itu untuk menjaga agar tetap bisa fokus dan juga jangan sampai sakit. Ini salah hmm. satu penyakitnya anak-anak pekerja kreatif ya. Oh. Mah, girl. Oh.
0: <laughs> suka miss mak dia makan ya, Kak?
1: Iya, karena sering uh, sering lupa makan, lup makannya sembarangan jadi kayak kalau kalian punya hmm. waktu ya sebisa mungkin coba masak sendirilah. <laughs> Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa sih. Yang penting, stok snack yang ada banyak karbohidratnya. Air harus selalu ada. Jangan sering minum kopi. Tidur juga paksiin. Jangan kurang dari 6 jam. Karena aku ngerasain banget, kurang tidur tuh bener-bener ngacauin flow kerja. Apalagi kalau kalian yang kerjanya di kreatif, yang dimana kalian bener-bener butuh uh, energi dan istirahat yang cukup. Dan juga jangan lupa olahraga, karena... sakit karena kelamaan duduk itu nggak enak.
0: Aku ngalamin banget sih Kak selama remote iya. online ngelihat laptop mulu tuh jadi aduh pegal banget gitu. Duduk mulu
1: 24/7. Iya makanya kayak kali pokoknya pastiin kondisi kalian prima, jangan lupa olahraga, makan yang benar. Kalau siap bikin kondisi kerja saya enak mungkin dan juga investasiin kursi yang ergonomis. <laughs>
0: Yang nyaman juga ya, Kak.
1: Iya, ergonomis dan nyaman itu penting banget. Itu investasi banget karena nggak lucu juga sih kayak aku ngerasain masa umur 24 udah sakit punggung bawah sih. Udah kayak jompo banget. Kayak ketahuan banget anak kreatifnya, Kak. Iya, udah benar-benar kayak ya udahlah udah sepaket banget jadi terus karena itu juga aku daftar gym aku mulai rajin hmm. olahraga bisa itu juga jadi kayak lebih enakan dan aku juga hidupku oh. jadi lebih teratur sih oke okay. nah.
0: justru jadi lebih enak pas Lalu lagi kerjanya lebih, dia, aku... lebih enak
1: buat kerja lebih bisa hmm. fokus karena uh, pastiin aja sih emang uh, aku jujur aja ya mikir bahwa work life balance is bullshit hmm. tapi bisa hmm. mungkin kalian harus mempraktekkan itu karena ya karena kalau memang bisa hidup kalian teratur tuh emang berasa banget di kerjaan kalian Tapi hmm. kalau kalian yang kerjanya nulis depan laptop terus-terusan nggak cuma okay. anak kreatif ya, bahkan kayak orang-orang yang kerja di bidang Kantoran. lain juga kantornya itu juga bisa benefit banyak dari hidup hidup teratur.
0: Karena juga aku juga sempat dengar banyak narasi kan kalau di kreatif industri itu dunianya dinamis gitu kan. Mungkin yang digambar-digambar uh, sama anak-anak seumuran aku gitu yang masih kuliah yeah. oh, Orang-orang kreatif -orang industri... Sebagai social media officer... Karena writer tuh... Kalau ke kantor... Nggak harus pakai jas atau apa... Pokoknya dunianya dinamis banget... Tapi justru dari kedinamisan itu kayak... Kalau kita mau kerja di dalam bidang kreatif... Harus bisa... Nge-hold diri kita sendiri juga ya kak... Supaya pas kerja juga tetap... Maksimal jadinya...
1: Iya... Kalian harus punya... Hidup... Sebisa mungkin... Bikin jadwal yang teratur deh... Mm. Iya... Karena aku ngerasa banget kayak... Uh, efeknya dari hidup berantakan banget tidur jam 2 bangun jam 10 yeah. makan makan enggak jelas sih. terus aku mulai nata maksa buat menata diri buat lebih teratur pokoknya tidur di bawah harus sebelum jam 12 udah harus tidur jam 7 jam 8 udah bangun habis itu olahraga masak tuh benar-benar kerasa banget bedanya
0: hmm. Apalagi kalau ngomongin tentang pekerjaan di kreatif juga, pagi mm. bahkan menulis gitu kan. Mm -mm. Mood kayaknya tuh penting banget ya, Kak. Kayak yeah. mood itu penting banget untuk bikin konten segala macem. Kalau kita lagi berantakan, pikirannya juga jadinya enggak maksimal gitu yang kita hasilkan. Mm -mm, betul. Hmm. Jadi note juga nih untuk teman-teman podcast 9 five yang juga tertarik sama kreatif industri, mungkin suka nulis juga kayak Kaan, Ini beberapa tipsnya harus di... di not banget sih karena nanti begitu masuk ke dunia kerja wah terekspos sama banyak tugas tapi tetap harus bisa ngejaga istilahnya ngejaga diri sendiri walaupun again work life balance mungkin rada susah di direalisasikan ya kak kalau in hmm, real life betul. gitu. Hmm. Iya. Oke okay deh. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih kak kalau dari Kak okay. An sendiri uh, apa sih yang pengen Kak An sampaikan untuk teman-teman Nah itu five yang punya interest yang sama kayak Kaan mungkin menulis, uh, content making uh, Di dalam bidang audio visual Apa yang pengen ka, uh, Kaan sampaikan untuk mereka uh, Saat mereka pengen bekerja, bekerja uh, di dalam bidang, bekerja di
1: bidang kreatif ya uh, hmm. Hal yang paling penting Dari hal sebelum masuk ke industri kreatif Adalah kalian harus punya porto dulu okay. Jadi kalau misalnya kalian suka menulis Ya udah banyakin nulis aja Nggak perlu kok menulis di media gitu Kalian nulis di tulisan di blog aja asalkan dibuat dengan serius dengan bagus itu udah bisa masuk kok sebagai portofolio terus kalian juga bisa ikut bergabung dengan komunitas menulis bisa juga mungkin juga nulis-nulis di media-media online atau yang lainnya itu atau mungkin juga kalian bisa kalau udah kalian merasa mampu buat jadi freelance buat freelance ya lakuin aja freelance terus semuanya itu kalian harus kumpul kalian kumpulin jadi satu, jadi jadiin pdf terus nanti kalau orang udah lulus terus mau apply kerja ya udah tinggal kirim aja tunjukin portfolio tunjukin aja portfolio ini. kamu sama CV kamu terus juga aku juga ngerasa promosiin pekerjaan kamu di link ini itu juga sangat penting di buat kamu lakuin sebagai hmm. untuk sebagai cara untuk membangun brand diri sendiri ya Betul. di Twitter juga bisa di Instagram juga bisa terserah kamu pokoknya kamu harus bisa nggak harus ya, tapi lebih baik kalau kamu abis, udah mulai membangun brand diri sendiri, hmm, brand profesional diri sendiri.
0: Hmm. Tapi
1: kalau aku sih buat brand profesional, ya aku cuma khususin LinkedIn aja. Kalau yang di sosmed lain ya, ya udah, uh, cuma penggunaan personal. Hmm, beda konteks gitu ya kak? Beda konteks. Jadi kalau hmm. lebih baiknya sih kalian uh, isi aja LinkedIn yang sebaik-baiknya, terus minta teman saling rekomendasiin, oh, ya. kayak gitu-gitu. Terus juga banyak
0: networking situ. Hmm. Itu a big issue juga ya, Kak di tengah mahasiswa gitu lagi mainin LinkedIn, bikin portofolio mm. di LinkedIn. Jadi buat yeah. teman-teman yang pengen bekerja di kreatif industri udah bisa dicicil nih dari sekarang, bikin portfolio kalian, menulis dan tadi kayak kata Ka juga nggak harus di platform-platform yang langsung gede gitu, tapi bisa dimulai mungkin dari Blogspot atau mm -mm. Medium gitu ya Kak. Iya. Mm -mm.
1: yeah. Pokoknya perbanyak nulis. asah terus kemampuan penulisan kalian belajar hal-hal yang ada di kepenulisan mungkin kalau bahkan lebih baik lagi kalau kalian bisa belajar soal SEO uh, hmm. uh, apa sih soal search marketing atau mungkin bisa juga kalian nyari nyari, -nyari ilmu dikit-dikit lah soal marketing kayak gimana content writing yang untuk mempromosikan suatu produk tuh yang benar kayak gimana banyak banyak networking juga di LinkedIn sering-sering nimbrung di postingan orang Promosiin aja karya-karya kalian Kayak gitu
0: hmm, Oke okay. So, di note ya teman-teman Udah bisa dicicil nih karirnya Dari sekarang Dan aku harap juga uh, Episode kali ini Perbincangan aku dan Kaan Terkait dengan writing uh, Creative industry Bisa ngasih kalian insight banyak Dan pesan baru yang bisa berfungsi Buat kalian juga nih ke depannya Dan thank you so much Untuk nemenin kita Sampai kurang lebih mungkin 45 menit ya kak. Mm -hmm. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama aku dan Kaan. Semoga episode hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk nontonin episode podcast Naito Five yang lain dan share juga nih podcastnya. episode barengkaan ini ke teman-teman kalian yang punya interest di dunia kreatif writing karena aku yakin pasti bakal berfungsi banget buat kalian dan thank you so much untuk Kaan buat sharing-sharingnya Ka aku pribadi juga belajar banyak nih jadinya
1: aduh oh, oke okay. makasih juga ya udah ini ngundang ke podcastnya <laughs> oke okay, uh, sukses terus ya makasih banyak uh, sama jangan lupa tetap taat prokes okay. biar dan berdoa supaya tidak terkena covid.
0: lucu <laughs> <Betul. laughs> banget and by the end of this episode we're gonna see you on another one. Jadi jangan lupa untuk selalu kepoin Podcast 95 dan kita akan ketemu lagi di next episode.
1: Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you.
0: Oh iya, listeners, tahun ini Prambors menyelenggarakan Prambors Podcaster yang pertama berkolaborasi bersama Podcastmas Asia Network. Apa sih Prambors Podcaster ini? Nah, Prambors Podcaster ini adalah kompetisi untuk para podcaster berbakat di Indonesia. Di tahun ini, pemenang Prambors Podcaster mendapatkan hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah dan kontrak eksklusif bersama Prambors dan Podcastmas Asia Network. Keren kan? Lebih kerennya lagi, Prambors dan Podcastmas Asia Network ini juga bikin beberapa episode podcast kolaborasi nih ada Coki Bear X GJLS Dua Bujang X Overheart FWB Ralfi X Pemain Cadangan Coki Bear X Agak Lain Genus X Zozo Lab trip X PMK dan TM X Mas. dijamin deh seru banget langsung dengerin podcastnya di Spotify Prambors ya atau ke website-nya aja di www. perambersfm.com. Sekarang gue jadi tahu mau kerja di mana setelah lulus nanti.
1: And now you're listening to Nine to Five podcast
0: by Connect Campus.